0: A gente entrega. Você e precisa que mão Nossa, Nossa, que legal, não, vou a mão e a é mão <risos> tá. Tá, tá, Senta tá, tá. direito, direito garota. garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Verônica.
1: Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma convidada linda, maravilhosa, especial. Que a gente tava super... Ansiosa para trazer escritora, aqui. jornalista, jornalista escritora, poetisa, mat... mãe, militante, poeta. <risos> Conta um pouquinho de você, Eliana, eu quero que você se apresente.
2: Bom, meu fale. nome é Eliana Tai, eu. Enfim, eu também eu sou comunicadora social, sou atriz, sou escritora, nem sei mais, assim. <risos> É como, é, como vocês, né? Faço muitas coisas. Podcaster. 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 Tem um podcast chamado Maternidade de Guerrilha. Sou autora muito desse bom. livro aqui. Crônicas de Varanasi. É uma… É um furacão Sim. de talentos, gente. Um
1: é um furacão de talentos. Leandro, a gente está muito feliz que você tá aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pra gente. Assim, você é uma, é uma inspiração para mim eu acho que para para muitas pra né para muitas, muitas é uma mães, mulher, mãe é muitas que simbol, é um símbolo eu acho que sem querer você virou também um símbolo de mãe militante de mãe política uhum. né algumas uhum. fotos suas inclusive viralizaram sempre você uhum. envolvida em manifestações uhum. em, em prol dos direitos humanos ou defendendo pautas de direitos humanos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida e da sua história
2: pra gente. Bom, eu sou de Goiânia, eu me formei em jornalismo, pisei na faculdade e tive certeza que não queria ser jornalista. Eu fui fazer jornalismo porque eu amava escrever, sempre amei escrever, desde criança e... E aí eu acabei indo para um lado acadêmico, assim, fiz mestrado, fiz doutorado, vim morar no Rio para fazer mestrado, acabei fazendo curso de teatro, é, virando atriz, virando modelo, então muita coisa se misturou. No meio disso, é, eu tenho uma história de militância que é uma militância é, por direitos humanos, direitos ambientais e de esquerda. Uhum. então assim, a maternidade ainda era uma coisa, eu era feminista me considerava feminista mas a maternidade estava muito distante da minha realidade e quando eu me tornei mãe é... Eu comecei a encarar o feminismo de outra forma. Eu comecei a entender o patriarcado de uma outra forma. Com mais profundidade. E eu lembro que quando eu virei mãe, eu falei eu que não vou virar blogueirinha materna. <risos> não, muito bom. <risos> Sabe, tipo, ah, ficar postando só coisa de maternidade. Sim. Chegou um ponto que a minha realidade era só a maternidade. Hoje, eu tô voltando a ter os meus projetos. Na época, a minha única realidade era a maternidade. Sim. Então, era a única coisa de que eu podia falar. E acabou que a, essa militância materna entrou na minha militância de vida porque eu acho que é uma, é uma das facetas do entendimento do patriarcado, que tá ligado com o capitalismo, que tá ligado com a destruição ambiental e eu acho que anda tudo junto. Sim,
1: com certeza. E tem essa crise, né? Eu acho que a gente vai entendendo do, do feminismo e a maternidade. que hum. Quando você olha de uma forma muito superficial, parece que é incompatível. Porque a, a maternidade exige uma, uma entrega, uma dedicação. É, que o feminismo, principalmente o feminismo liberal, né? Uhum. Fica falando, ah, cada um faz o que quer da sua vida. E quando você vira mãe, você não faz o que quer da sua vida. Uhum. Então a gente vai começando a, a beber em outras fontes e entender mais sobre tudo isso. E ao mesmo tempo, é, uma consciência de que esse nosso feminismo tem que contemplar e defender a infância. Uhum,
2: total. E Acho até que porque, assim. Eu só entendi
0: isso depois que eu virei é, mãe mesmo. Acho que eu só realmente virei feminista. Porque eu era feminista. Vamos andar é, com os é, peitos na rua de fora. Isso, uhum. eu quero fazer o que eu quiser. Não vão me calar. Não vão me calar, não. Não, calar, não. não sei o é. quê. E aí eu virei mãe e falei: não é isso. O feminismo é esse negócio, não, gente. Tem hum. a ver com política. É, é. e até <risos> essa, essa,
1: essa vontade de mudar o mundo, né? E, ou essa hum. preocupação que você tinha, ou que as pessoas. Que se envolvem com pautas como a, as que vocês se envolvem, tem, é, a maternidade é uma grande oportunidade. Porque a gente está formando novos seres humanos. Exato. Então é a, grande, é a hum. maior responsabilidade.
2: Sim. E fascinante também, porque a gente pode fazer a diferença. Totalmente. Eu sempre acreditei muito nesse poder do princípio. Eu, sempre, eu, eu tô muito cansada de debater com gente velha. Eu acredito na juventude, eu acredito nas crianças, eu acredito em se fazer diferente desde o princípio. Não só de trazer pautas, de trazer debates, mas de subjetivamente... A gente educar de uma forma diferente, de a gente escutar, de a gente olhar a realidade da infância. Eu sempre acreditei nisso, mas era, é, era distante Mas de você mim. era uma mulher que
1: queria ser… Como é que era a sua história com… Ai, ah, quero muito ser mãe um dia. Como eu, é que, sempre, um
2: eu sempre pensei que eu seria mãe um dia, eu não sei o quanto disso é aquele desejo. É porque se mistura com a maternidade compulsória. Então Sim. eu sempre me vi sendo mãe um dia. Mas quando eu engravidei, eu levei um susto. Eu não me sentia capaz de ser mãe. Eu não achei mas que eu pudesse uma fazer aquilo. É planejada ou foi uma foi gravidez? Foi uma gravidez no susto, foi uma surpresa total e foi muito difícil depois que eu entendi que teve muitos fatores hormonais que fizeram isso, mas assim, eu tive depressão, eu tive pânico, eu tive enjoo 24 horas ao dia. Foi uma foi o período mais doloroso e mais difícil da minha vida. E aí, é, a militância materna começou muito nesse período porque a minha gravidez, na minha gravidez eu tentava pelo menos no primeiro trimestre aguentar estar viva eu acordava e precisava aguentar estar viva naquele dia de foi tanto muito difícil
1: físico emocional físico, tudo físico
2: emocional tudo eu sentia que eu estava caindo do precipício caindo do precipício morrendo o tempo todo e não eu acabava de morrer foi uma gravidez muito difícil e eu não encontrava narrativas semelhantes à experiência que eu estava vivendo. Tudo que eu via sobre gravidez, eu encontrava relatos de depressão pós-parto. Uhum. Mas eu não encontrava nada sobre depressão. Eu não sabia nem o nome, eu não sabia que aquilo era depressão. Eu não sabia que aquilo era pânico. Então, para mim, era só um desespero que eu não sabia nomear, não sabia a causa. E que eu não encontrava narrativas semelhantes. Então, todo mundo dizia, grávida, você tem que estar tá feliz. É uma bênção, você tá gerando uma vida. E eu sentia que eu estava morrendo. E depois que eu comecei a escrever sobre o assunto, a narrar publicamente, né, a tornar públicas minhas narrativas, muitas mulheres me escreveram, contando experiências delas, trocando. E eu falei, onde estavam essas mulheres? Por que, que eu nunca ouvi nada parecido se existem mulheres com experiências semelhantes? E aí foi quando eu comecei a me dar conta de como essa romantização, a cultura da romantização tem a ver com silenciamento. As mulheres não se sentem autorizadas a falar sobre experiências que não cabem na narrativa da romantização da maternidade, que é a narrativa corrente e que a gente tá aí quebrando diariamente, né? expandindo as narrativas. Sim.
1: Eu tive duas gravidezes não planejadas. Uhum. A primeira, eu tava fazendo um trabalho que eu queria muito, assim. Foi aquela coisa... Uhum. A vida te dando aquela porrada, sabe? Uhum. Avassaladora. de Você não controla nada e tal. Uhum. E eu tava com o meu companheiro há um mês. Uhum. Um mês e meio. Então, assim... Eu, eu senti exatamente isso no começo. Inclusive, eu identifiquei a minha segunda gravidez. Porque eu falei, eu tô em depressão. Uhum. E aí, eu lembrei... <risos> daquela sensação da minha primeira gravidez... Que eu acho que é isso aí. Eu acho que vou, também, espiritualmente falando, se você, né, cada um com a sua crença, mas assim, eu acho que abre um buraco gigante, né? Em milhões de... E você morre. Você não para de morrer. Você uhum. começa a... <risos> a... Várias uhum. partes suas começam a morrer. Mas assim, no meu caso, eu fiquei... Eu acho que os três... Como você falou, acho que os três primeiros. Não lembro. Era uma data né, perfeita. Uhum. Mas o começo da minha gravidez é assim também. Uhum. E eu já li até em algum lugar que eu achei muito interessante. Que isso é até uma, fa... uma forma da gente preservar a vida. Que a mulher tem que ficar recolhida, entendeu? Porque aquele uhum. primeiro trimestre que é mais delicado. É como se ela não for, quiser, entendeu? Para ela não uhum. ir para a rua, para não se expor, Sim. não viver a vida como se nada estivesse acontecendo e preservar uhum. aquele feto em algum lugar não sei se faz sentido, uhum. <risos> biologicamente falando, mas eu eu te entendo, entendo uhum. o que você sentiu. E que bom que uhum. você botou isso para fora, que a gente pode uhum. falar sobre isso. Entender que isso é normal, que não é nada demais. Que você não é uma bruxa louca, que não, né, que não é grata pela, pela sua filha e
2: pela, pela sua… Fertilidade.
0: Uhum. É. Minha... E que
2: amor é vínculo, né? Sim. O amor a gente vai construindo, porque existe tanta narrativa de que quando você é engravida, você tem que amar profundamente aquela criança, quanto de que quando você olha pra cara da criança, é o maior amor do mundo no primeiro segundo. E amor é construção. Então sim. tá tudo bem isso também. Sim, e sim. isso é sobre desromantizar, né? A
0: minha gravidez foi um culto, também. Nossa, como
1: eu odiei a tá gravidez. Mas, amiga, você foi muito corajosa, né? Do quê? De ter filho?
0: amiga, eu sentei, levantei e tava grávida não tive muita <risos> escolha <risos> se eu tivesse sentado direito não teria ficado grávida mas foi isso, eu só descobri eu já, tipo, já tinha dois meses e meio quando uhum, você descobriu wow. e eu tava lá na vida wow. louca, amiga lá na vi viva mas lá, vida nunca louca mas você teve dúvida sobre encarar? Então, quando eu descobri que estou grávida, eu falei, ah, tô grávida. Aí eu falei assim, bem, se alguém decidir me apoiar, show, vou ter. Porque, né, o pai falou que não ia apoiar esse negócio. Então, uhum. falou, tira. Eu falei, ah, vou tirar. Não vou tirar. Porque, tipo assim, também tinha uma briga ali entre eu e ele. Horrível, né? Que, tipo, a gente não se entende de jeito nenhum. Que ele falou, tira. Então, de repente, ele falasse, vamos ter, eu ia falar, tira. Então, como ele <risos> falou, tira, eu falei, eu vamos ter. Só
2: <risos> Né? <risos>
0: Assim, isso bem romântico, tá, gente? Uhum, Essa agora eu, eu tô rindo, mas foi um um, tédio, um horror assim, sabe? tipo Foi horrível falar, estou grávida de uma pessoa que eu não gostaria mais de nunca mais ver na minha vida. É, então é. eu carreguei duas crianças meio que assim. Então eu tinha muitos sangramentos, que aí me colocaram de repouso e eu era uma pessoa que fazia 400km de bike toda semana e corria. É, gravidez gemelar é muito... Hum, e aí, mano, falaram, ó, ah, deita aí, se encosta aí pra tu, né, ficar bem. E eu falei, tá, beleza. Então assim, eu passei Todo o tempo. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava, tipo, 8, 10, 12 horas por dia. E, de repente, reduziram a minha carga pra 4 horas. E, a ah, trabalha de casa e eu não conseguia levantar. Eu sentia muito sono, sabe? Tipo, nos primeiros meses, eu, tipo, tava enjoando. A médica falou pra mim que era infecção alimentar. Eu ainda fiz um tratamento de infecção alimentar porque eu tava grávida. Então, assim, nem um beta-HCG tá. fizeram em mim, tá ligado? Cara. E eu fui. Enfim. Aí quando E eu descobri que eu tava grávida dia 1 de abril. Então, assim, ninguém acreditou é em bom. mim. É uma piada pronta, gente. Uma é uma piada, uma piada pronta, é uma piada pronta, eu ligava, no Eu falei, ah, você quer ir na Porra, Verônica, chega aí então, vem aqui contar essa mentira aqui pra gente ao vivo. Ah. Cheguei lá. Nossa. Qualquer Mas é muito não boa não atriz, é.
1: né? Como é que pode? Como é que pode? Ah, tá, Verônica, acabou, acabou
0: a mentira. Chama, não, gente, é grave. verdade, Dá eu é real. tenho um exame aqui. <risos> Olha ridículo. Nossa. E aí quando eu ainda soube que é, porque assim, ainda me falaram assim, ó, você tá grávida de cinco meses. Eu falei, Por cinco? Por causa do... da taxa altíssima. É, aí eu falei, ah, fule, eu não sei sim. nem quem é o pai. Eu falei, eu não sei quem é o pai. Aí eu comecei a ficar desesperada eu falei, <risos> gente, não tem eu palma. não sei com que eu transei há cinco meses uhum. atrás. Eu não tenho um parceiro fixo, tá ligado? Uhum. E aí depois eu fui ver. Aí quando ela falou assim, não, calma, não são cinco meses, não, é. são dois, são gêmeos e o quê? Tipo, só pior. É, tá. tá, tá. <risos> só pior esse, <risos> olha, é, não quero mais. <risos> aí, eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pra médica, eu falei assim, você tem filhos? Aí ela, não. Eu falei, quer você algum? quer um? Foi isso mesmo? Foi, amiga? Foi isso por Deus, aí ela falou assim ah, eu já volto, eu disse Que eu tenho que dividir essa tela em dois e eu não sei, eu nunca fiz isso é, aí eu uma que... social? não, foi chamar uma pessoa <risos> que louca <risos> foi chamar uma outra médica pra ajudar aí nisso eu peguei meu telefone, eu falei assim mano, eu tô grávida de gêmeos, sabe? tipo você tava sozinha na sala? eu carro. tava sozinha e aí foi ver meu telefone sem, sem sinal não tinha sinal nenhum, nem pra ligar, nem pra mandar mensagem eu falei, gente, que humilhação que humilhação. E aí, aí, daquele dia, eu fui na casa dos meus pais falei: gente, olha só, eu tô grávida de gêmeos. O... o pai das crianças falou que não vai. E aí, eu quero saber se vocês me apoiam. Aí, meu pai me olhou: ele, quê? <risos> e a minha mãe tinha acabado tendo Ela, como assim, viu? <risos> aí, nisso, <Bomba risos> meu irmão a minha. chegou assim: ele. E aí, gente, estão sabendo da novidade? Que eu liguei pra ele pra contar, uhum. pra me ajudar a não desenrolar uhum. com a família, né? Porque eu também tava sem falar com os meus pais. Olha só, gente, eu carreguei tanta coisa. Aí eu, eu tinha, já tinha saído de casa há 10 anos, voltei a morar na casa dos meus pais. É isso, a gravidez. Uhum. É, são, uhum. Sabe? Então assim, eu voltei a ser filha, sendo mãe… E eu falei, gente, tá tudo errado, tá, tá tudo, né, tipo uma… É, uma oportunidade uma de curar feridas,
1: assim, não que Nossa. todo mundo tenha que perdoar Sim. tudo, né. Porque eu também não tenho Mas... essa visão romântica. Tem gente que fala assim, ai, perdoa pai e mãe, pai e mãe, né, aquela ah. coisa… Hum. Você sabe que tem casos gravíssimos de violência né, doméstica, violência dentro que pais e mães cometem com seus filhos. Mas eu acho que a gravidez também é uma grande oportunidade Sim, foi de encontro, né? Hum. Com todas as sombras da nossa vida. Você estava é. junto com
2: seu companheiro? Como é que foi essa história? Eu, eu também, eu tava…
1: Também eu, é um mês. Eu, eu
2: conheci <risos> o pai da minha filha e ele ficou morando comigo do dia que a gente se conheceu. Três meses depois eu descobri que eu tava grávida. É, e foi uma coisa assim, a gente não tinha, sabe, ele não tinha nada, absolutamente nada, eu tinha quase nada, e foi, putz, e agora, né? e Quando eu descobri que eu tava grávida, é, eu, a gente tinha acordado cedinho, eu tipo, não tinha vindo a menstruação, só que quando eu fico muito mal, eu não menstruo. E como eu estava muito mal, porque eu estava grávida, mas não sabia. Uhum. Assim, eu estava apaixonadíssima pelo pai da minha filha. E de repente, eu comecei a odiá-lo. Hum. Eu odiava ele muito. <risos> e aí, eu não conseguia dormir do lado dele. Eu me sentia sufocada. Eu ficava assim, quem é essa pessoa do meu lado? Não consigo, sair da cama. Então, eu estava numa loucura. Eu achei que eu estivesse louca. Eu realmente achei que eu estivesse louca. Eu pensei, quem é esse bicho que, que sombra é essa que eu não conhecia Sim. que não foi trabalhada e de repente acordou um bicho em mim querendo quebrar tudo e eu não sabia que isso existia e era a gravidez. Eu ainda não sabia, né? E aí eu fiz, o, eu comprei um teste de gravidez, falei: "Ah, eu tô, eu não desceu menstruação, mas acho que não é nada". Tal, eu comprei um teste de gravidez, botei do lado errado, estraguei o teste. Nossa. E aí a gente combinado de levantar muito cedo para tirar uma foto no nascer do sol. E aí ele apareceu é uma garça, ele é fotógrafo. Apareceu uma garça e ficou do meu lado. E a gente voltando, eu falei: "Nossa, aquela foto com a cegonha deve ter ficado muito legal, né?". Ele falou: "Liam, não é cegonha, é garça". <risos> Falei, fudeu a gente vai ter que fazer outro teste de gravidez. Meu <risos> inconsciente, está gritando! É. Aí, a gente foi para casa, não tínhamos dormido. Porque eu já tinha ficado muito mal a noite toda, levantamos cedo. Então, a gente chegou em casa, apagamos no sofá. Aí, eu levantei falei, ah, vou a papelaria comprar não sei o quê. Vou aproveitar, passar na farmácia e comprar Sim. um outro teste de gravidez. Comprei, cheguei em casa ele dormindo no sofá, subi, fiz… Dois risquinhos, assim, na hora. Sim. E aí, eu fiquei, assim… Conheço bem essa, um tempo <risos> essa sensação. Em completo estado de choque. Completo estado de choque no banheiro. Por muito tempo. Aí, depois eu desci chorando, assim. <risos> e ele acordou, não sabia se eu tava rindo ou chorando. Que eu tava, assim, tremendo. E eu falei, eu tô grávida. Aí, ele me abraçou. E eu fiquei chorando, chorando, chorando. Quando eu consegui respirar, eu falei, você quer ter… Ele falou, eu quero, eu quero ter. Aí eu falei, então vamos ficar alegres para não traumatizar a criança. <risos> Decidimos. Só que assim, todos os dias eu acordava chorando muito. Falava pra ele, eu acho que eu não quero, eu acho que eu não consigo. E ele falava, é, olha, eu não quero que você na faça nada contra a sua vontade. Sim. Mas eu tô do seu lado. Assim, Na gravidez foi ele quem segurou muito. Depois a gente vê que o homem pode prometer tudo. Claro. Mas assim, depois que a criança nasce, o homem se compromete na medida que ele quer. A mulher Sim. está comprometida. A partir mas, do verdade, momento que ela está com aquilo, exatamente. a vida dela toda está comprometida, né? Por isso que Sim. é uma escolha que é da mulher, é tem da mulher. que ser só da mulher e pronto. E enfim, e aí resolvemos ter, mas assim, foi muito difícil. Durante duas semanas, eu acordava todos os dias falando eu não consigo, eu não quero ter e fui lidando com isso. Mas assim, eu tive muito apoio. Eu tava completamente na merda, assim. Eu tava muito Você na merda. Você teve apoio de quem? Da sua eu família? tive muito apoio da minha família. Tive muito apoio dos meus amigos. Tive, sabe… O pai, o pai da paz tava do lado. Então, assim, isso facilitou muito. O, os meus pais, assim, seguraram muito, sabe? Então, então essa parte… E eu dormia à noite, eu ficava chorando, pensando… gente não acredito que o aborto é criminalizado, porque já é tão difícil tendo escolhido. Imagina uma pessoa que não escolhe ser obrigada a passar sim, por isso. Sim. E eu tinha todo o apoio do mundo. Quantas mulheres estão completamente sós? Completamente. Não certo. tem para onde ir com uma criança. Então é muito desesperador mesmo. E não tem uma, não tem uma política, né? Não tem uma estrutura social que sim. esteja junto. É né? que falam para você tenha o filho, mas aí. É. Se vira aí, né? Se vire. E depois, saúde e depois que, que a educação. criança nasce, ela que se vire ela também. Se vire aí, bandido bom é bandido morto, é. né? Ah,
0: ainda é. tem essas, essas loucuras de peles que eles tentam passar, né? Tipo, não, não, não precisa abortar, é só você doar. Gente, ah.
1: isso é, é, é. Ué,
0: gente, tem muita um gente precisando, não querendo Eu um
1: organizar minhas palavras pra Nossa, responder mano, isso. Porque não... é tão. É, a gente assim. O, o, é muito surreal. É... É tão violento, né? Tudo, absolutamente tudo, que, que a, as políticas, principalmente é, a política machista, <risos> legislando sobre os nossos corpos, é tão violento. Uhum. E a gente, quando a gente, exatamente, entra nesse processo de gestar, eu acho que o que você sentiu, que, que a gente sente, que a gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro para que as mulheres saibam que elas não estão uhum. sozinhas, é um grande medo, né? Uhum. É, dá muito medo o medo paralisa, né? Dá tipo, muito medo. Dá tá paralisada, assim, no rolê É saber que você vai. Que a sua vida inteira vai estar comprometida. Uhum. Que todas as suas decisões, que o seu, você nunca mais vai trabalhar, estudar, é, se divertir da mesma maneira. Uhum. Não que você vai deixar de fazer, que, é que você vai realizar muito, né? Eu acho uhum. que também vem ali uma potência realizadora com o filho. Uhum. Mas é. É isso, né? Você veio pra cá gravar. <risos> E você teve que trazer a sua filha. É. Porque isso, né? Mesmo sendo uma uhum. decisão que você tenha, tinha antes resolvido. Deixa, é assim. E, e essa uhum. é a vida das mulheres. Isso que eu falei Sim. brincando aqui dentro do estúdio. Que os homens precisam entender. Que às vezes a gente fala e parece que O ah,
2: Mimimi, né? É,
1: o mimimi, o exagero. Elas estão lá, ah, elas querem... Elas exageram. Elas, mas é isso. Quando, na hora que o bicho pega... Uhum. É só em cima da gente. Sim. É muita coisa. É. Mas aí conta um pouquinho da, da sua história com a política e, e quanto esse processo foi da maternidade foi te aproximando também de ou, de outras pautas e, e que você levou a paz e que vocês viraram um símbolo
2: <risos> de, ah, da
1: militância da militância materna
2: e a, que a sua filha está sempre do seu lado. Bom, a história com política assim na minha época de escola eu fundei um jornalzinho chamado Revolução em cadeia. Então, eu já tinha essa vontade de transformação. Uhum. E uma crítica muito grande ao capitalismo, a, essa, a esse sistema, a essa forma de funcionamento que desumaniza pessoas, enfim. Então, eu já tinha tudo isso. É, hoje em dia, eu sinto que, por exemplo, eu leio esse livro mesmo. Assim, tudo que eu escrevi antes de me tornar mãe, eu, eu tenho um estranhamento. Porque eu sinto que era muito inocente. Eu sinto que eu era inocente antes de ser mãe. Tudo que eu leio, tudo que eu vejo é de falas minhas de antes da maternidade, eu acho inocente. Uhum. É, e talvez eu fosse mais feliz, talvez eu fosse muito mais leve, mas eu acho que hoje eu enxergo um pouquinho mais o funcionamento uhum. da sociedade. Eu enxergo porque eu, no meu lugar de muito privilégio, já senti o que é uma exclusão por ser, ser mãe. Mais excluída e, da sociedade é, é, e uma exclusão porque se você tá numa sociedade em que crianças não são bem aceitas como crianças nos espaços públicos quem vai ser excluída? Sim. eu deixei de me formar num curso de cinema que eu concluí, mas precisava frequentar o cineclube porque no primeiro dia que eu cheguei com a paz nenenzinha quando ela não se separava de mim é, o, o professor falou o professor, né, que era homem, falou ah, tem como essa criança ir lá pra trás porque tá me incomodando, uma criança muito fofa mas tá, tá me é. incomodando Bota não consigo me concentrar. É. Assim, não, não tinha como. Eu pedi para minha filha ir mais para trás, eu levá-la mais para trás, que ela ia começar a chorar, ia ser muito pior. E, por outro lado, eu tive que cumprir uma disciplina no mesmo curso, que era uma professora mulher. Eu levei a paz todas as aulas. Ela foi super bem-vinda. No primeiro mês tinha paz, no segundo mês tinha duas crianças. O curso terminou com três crianças. Eu fiquei muito feliz. Porque se tem três crianças ali, são três mães que uhum, estão né? se, formando. se formando. São três mães que não estão excluídas. Eu deixei de me formar nesse curso por causa de um professor homem. Então assim, é, e, 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 tem, e tem muitas sutilezas que são aquelas. Se você tá num relacionamento em que tenha uma mãe e um pai... Só que a mãe é a responsável. Porque o pai, se ele leva para passear, ele é um paizão. Ele é Sim. lindo, maravilhoso. Agora, se a mãe é a responsável por tudo, como que você consegue trabalhar? Como que você consegue estar nos espaços? E ainda mais as crianças não sendo bem-vindas. Então assim, eu me vi impossibilitada de fazer as coisas porque minha filha dependia de mim. E a gente vive num modelo individualista. Em que a família nuclear é a responsável pela criança e dentro da família nuclear é a mulher. E é claro que quanto mais privilegiada é a mulher, ela vai ter Terceriza. uma babá, ela vai ter uma empregada. Sabe? É claro que é uma escolha. É uma escolha que eu não gostaria de fazer. Porque é. eu prefiro eu criar a minha filha. Sim. Eu prefiro eu estar perto. Você contar que ela tá terceirizando para uma outra mulher, né? para uma que outra também mulher tá sendo que vai deixar de cuidar dos né? Do próprios próprio filhos. filhos para é. cuidar dos filhos de outra. Então, e, e, e eu tô falando isso do meu lugar de privilégio. Sim. Só que aí eu comecei a enxergar o lugar de outras mulheres, de outras mães. É. E falei, caraca, como, como que se faz, né? Como que se exclui mulheres a e partir, a partir da maternidade?
1: E você, a partir daí, então, começou a olhar a política dessa... Né, desse lugar de mãe, tipo Sim. a gente tem que falar aqui de direitos humanos, a gente tem que falar de saúde, educação para todo mundo, mas a gente tem que falar, a gente tem que olhar para as mulheres.
2: Foi a partir daí que esse seu olhar deu uma. Sim, a gente tem que olhar para as mulheres e a gente tem que entender que uma mulher é preta da favela não tem a mesma realidade que eu tenho. Sim. Porque eu acho que quanto mais a gente vivencia o que é essa exclusão? A gente tem que olhar para quem tá mais excluído uhum. do que a gente também. Então, assim, eu conheci uma outra camada do patriarcado. Existem outras, tá. mais fundas. Sim. E eu acho que a gente tem obrigação de olhar para isso.
0: Eu vejo muito, assim, de tipo, eu tenho lido muito sobre emancipação, sabe? Uhum. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, porque a, a gente tá aqui falando sobre esse assunto para emancipar mulheres, né? Aí eu fui catar, porque eu falei, gente… Voltou a estar na moda a palavra emancipação, eu tenho visto muito. E aí, esses dias eu tava vendo que, assim, emancipação é quando você torna aquela pessoa já uma pessoa que responde, né, pelos seus atos. Então, se a gente colocar emancipação a jurídica, né, tipo, a emancipação jurídica nossa veio, né, há 30 anos atrás, tem 33 anos. Se a gente pensar, 33 anos é pouquíssimo tempo pra gente uhum. ter direito, acesso aos nossos direitos... Então, quando a gente fala, né, tipo, numa mulher preta, a gente tá falando que essa mulher, ela nem sabe, às vezes, que ela tem o direito de, né? Porque colocam, por exemplo, a amamentação como um privilégio. Ah, é um privilégio de uma mulher branca. Não, ele tá previsto em lei, é um direito da mulher. Só que a gente tá numa sociedade que é tão desconexa, né, com as mulheres, de tipo assim, ah, ela cuida dos filhos, deixa em casa, né? E tipo, a gente, pa a gente esquece, a gente esquece que a gente é emancipada. Né, na lei, para ser uma pessoa civil a gente paga muito os nossos deveres, e a gente deixa os nossos direitos de lado porque a gente não tá sabendo né, então assim, eu acho que a gente usa as, mes as palavras, né, essa palavra tipo emancipação, de uma forma muito equivocada, porque emancipada a gente é, ou você acha que não? que você tá me olhando com essa é cara aí <risos> acompanhando o raciocínio, eu tava pensando que eu li em
1: algum lugar também sobre isso, não, sobre a diferença entre empoderar e emancipar sim que eu acho que é interessante também. E que o empoderar tá ligado ao individual. E que emancipar estava ligar, estaria ligado ao coletivo, entendeu? Então...
0: então, então nós somos mulheres emancipadas. O problema é que a gente não sabe aonde a gente busca esse empoderamento. Porque não adianta, tipo, eu te empoderar. Eu posso falar assim, olha, Juliana, eu fiz assim assim. A informação é essa essa. Aí você cata aquilo dali e vai se empoderar daquilo ali. Só que, tipo, não vai ser o mesmo empoderamento, a mesma emancipação que uma mulher tem, a outra não vai ter porque isso é um complexo todo patriarcal também. É, mas porque nem daí... todo mundo é garantido por lei. É, o debate seria o certo é né,
1: da gente pensar seria enquanto não tiver tivermos todas protegidas, Sim. não não estaremos né, nem eu estou. Hum. Né, eu preciso eu, eu acho que é um pouco disso que você quis dizer que quando a gente precisa olhar para quem não tem os privilégios que a gente tem. Não, não. Eu tô, e ainda é... assim somos é, oprimidas e não temos consciência dos nossos total, direitos, total. né? total,
0: total. eu acho que isso, assim, tipo, ocupar os espaços, né? Eu acho que é isso que uhum. a Leon traz muito. E quando ela tá com a paz, quando eu vejo fotos dela com a paz na rua, eu falei, caraca, se eu tivesse uma filha só, eu tava lá. Será que não tem é, alguém pra carregar sei, a criança sei. junto <risos> comigo,
1: Não, né? Então, ocupar os espaços, muito legal. Por isso que eu falo, né? Eu já falei algumas vezes aqui que você tem fotos que viralizaram, fotos lindas, que é você dentro de uma manifestação política com a paz. É isso, né? Porque... Às vezes, contam até... A gente é socializada de uma forma que a gente acredita que a gente não é nem capaz, às vezes, Sim. de ir pra rua, uhum. brigar pelos seus direitos com uma filha no colo. Eu acho que por isso que essa uhum. foto sempre me toca. É. As suas fotos uhum. tocam as pessoas por isso. Porque é uma mãe indo tá com um filho no colo, ocupando uhum. o seu espaço político, né? Humano, ensinando também pra uma filha que é assim que vai funcionar. Que a gente uhum. precisa lutar.
2: Sim. Se a gente não lutar... É. E ao mesmo tempo é isso, né? Eu não acredito em empoderamento individual. É. Acredito uhum. que todo empoderamento é coletivo. E quando a gente junta as nossas, que a gente se empodera. A gente faz isso, por exemplo, na internet o tempo todo, Sim. né? Então assim, essa coisa de… Ah, você precisa ter amor próprio e se aceitar, é. eu não acredito nisso. Sim. Eu acho que tudo é coletivo, tudo é processo de a gente achar o nosso bando uhum. e ir junto. Então, a coisa de… Por exemplo, a coisa de ocupar espaço, né? É, eu posso ocupar um espaço que é a paz, que talvez outra mãe não possa. Que talvez outra mãe com o filho dela vá ser agredida pela polícia. Sim. Sim. Eu provavelmente não vou com a minha filha ser agredida pela polícia. Eu já fui, já, já tomei muito, muita bomba de gás, de achar que eu não ia respirar, não sei o Manifestação. Mas assim, eu não acredito que eu com a minha filha… Vão ser agredidas pela polícia, pelo Estado. Uhum. Outras mães vão ser agredidas pelo espaço. Eu acho que quem tem privilégios tem que usar esse privilégio de uma maneira, de uma maneira legal. Tem Sim. que abrir caminhos para quem não tem. Por exemplo, a Verônica fala muito de amamentação, né? A gente fala sobre certos direitos… Que vem muitas mulheres falar, ah, mas isso é privilégio. Como é. se a gente não devesse falar sobre aquilo porque aquilo fosse um privilégio. E eu, eu sei muito pela Verônica, de ela falar. Um direito negado não, não é um privilégio porque foi negado é. a algumas. Então assim, a gente precisa falar sobre os direitos. E se eles são negados para algumas, aí é que a gente precisa falar mesmo. mesmo. Porque quando entenderem que isso é direito… Que vai poder abrir caminho para que todas tenham. Enquanto acham que é privilégio, vão achar que nem todo mundo precisa ter. Porque só algumas que podem ter. É, até porque… Ah,
1: e
0: a Sim. sociedade
1: é assim, né? É desigual. Então, a ah, É uhum. ela que é… Né, que,
0: é, não é justo mesmo pra todo mundo. Então, tudo bem. Vamos deixar assim. A estrutura social permite que ela que se
1: deu o luxo de ficar em casa é, é. amamente. Entendeu? E uhum. a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é, o que a gente quer é muito mais do que isso. Sim. Agora, eu queria um pouquinho saber de você, da sua história de poetisa, do slam também. Uhum. E queria dizer uma coisa também para você, que eu não sei se algumas pessoas já te falaram sobre isso, que eu e a Verônica, eu, foi a primeira coisa que eu falei uhum. com a Verônica, <risos> quando a gente falou, vamos chamar Lian, foi é, que você tem uma habilidade, e não que eu acho que isso é, te torna melhor ou pior do uhum. que ninguém, mas assim, de falar de coisas muito é, sérias, até agressivas, com uma voz muito doce. <risos> a
0: doçura. A militante doce é, da amamentação. É, é assim, tipo… É,
1: <risos> eu acredito até que isso tem é, um impacto muito profundo. Porque hum. a forma como você fala deve fazer com que as pessoas tenham uma facilidade maior, né? Mesmo discordando de te hum. ouvir. É, uma, é um grande ensinamento. Apesar de eu achar que todo mundo… A gente precisa de vários tipos de ações para mudar o mundo. Às vezes, hum, a gente precisa sim. de uma greve de fome, de um silêncio profundo ou tacafogo no símbolo uhum. né uhum. Do, do capitão do mato racista uhum. então assim eu acho Costa que tacafogo é assim Sim. <risos> <Segura> <risos> se gente... forem tacafogo não... me me chama, me chama. <risos> mas eu acho muito é, me toca muito isso essa sua uhum. forma essa sua maneira doce de falar sobre coisas tão violentas e impactantes e sérias uhum. alguém as pessoas falam disso com você
2: eu acho engraçado, eu tenho uma amiga que ela fica indignada porque as pessoas me acham fofa. Ela fala, gente, a Lia não é fofa, a Lia não é nada fofa. <risos> Mas é que não e é, eu, é fofa. Eu acho até engraçado, né, quando falam assim, que eu sou doce, coisas desse tipo. Porque eu não me vejo assim. Mas, por exemplo, eu vejo a Verônica. A Verônica é uma pessoa que trata muito mais do que eu. E eu vejo ela tratando, eu falo, nossa, que massa. Ela vai <risos> na briga. Porque, porque desgasta, muito, desgasta muito. Desgasta muito. Então, assim… É, só que eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito estratégica. Eu penso na comunicação como uma forma de chegar... Sabe, não sou a sincerona, tem gente que fala Ah, é sincerona, é, como é, que é? é honestidade radical sim, sim. Não sou a favor de, ah, tem que falar tudo que pensa Tem que pensar em como chega e por que, que você tá comunicando sim, aquilo é E o que, que você vai comunicar Então, eu gosto muito de, de ser estratégica num sentido E isso é uma crise que eu já tive, assim De, pô, eu sou uma escritora ou sou uma blogueira? Porque o meu sonho de infância, meu sonho de juventude era ser escritora eu amo escrever e eu tenho, eu tenho uma. Eu, eu estou no mundo muito pela palavra também, eu tenho uma relação com a palavra. Mas chegou um ponto de comunicar por internet que eu me dava conta de que ou eu fazia uma boa literatura ou eu era compreendida. Porque na boa literatura, normalmente você não entrega tudo, você não mastiga. Uma coisa mastigadinha não é uma boa literatura. Sim. E aí eu comecei a ir muito pelo caminho do eu quero comunicar eu quero que as pessoas compreendam isso eu quero que mais do que ah, eu tô escrevendo uma coisa que é uma boa literatura pô, tá chegando, eu Sim. tô comunicando isso está sendo acessível, está transformando, tá fazendo pensar então eu prezo muito por fazer as pessoas é, pensarem fazer as ideias chegarem e talvez isso dê um tom que é estratégico eu, eu opto por comunicar que é até a questão que eu tenho. Tipo, eu sou formada em comunicação social, eu, falar, eu sou mestre, eu sou doutora que é em comunicação social. É um social. bom
1: resumo né, do que você é, que é uma comunicadora. Sim, e,
2: e eu não me via assim. Eu via assim, como a parte acadêmica, eu gosto da pesquisa. Eu gosto de pesquisar sociedade, eu gosto de falar sobre a sociedade. Mas eu não tinha visto esse lado da comunicação social. E recentemente… Eu comecei a falar, cara, eu sou uma comunicadora. Eu sou formada como comunicadora, eu gosto de comunicar, eu gosto de trocar ideias. Eu posso assumir que eu sou uma comunicadora. A gente até conversou antes, né? Sobre como que a gente, como que a gente se apresenta. E eu ficava assim, não sei, eu sou atriz, eu sou escritora, é. eu sou o quê, né? Eu sou, eu sou formada em jornalismo, mas eu nunca exerci e nem quero. E aí eu comecei a me dar conta, eu sou uma comunicadora social porque muitas vezes a rede social exige certas coisas que eu não sabia fazer fazer vídeo falando eu me achava horrível fazer mil vídeos para falar oi e aí eu comecei e, e eu tinha um preconceito eu vi que eu ah eu não sou blogueirinha eu não faço isso Aí eu comecei a ver que os instrumentos que a gente tem para comunicar hoje são esses. Eu sou Sim. uma comunicadora, eu posso comunicar. Então eu tenho esse lado que preza muito por fazer as ideias chegarem e fazer as ideias rodarem, porque eu acho que é assim que a gente pode transformar, talvez, um pouco,
1: né? Você fez doutorado também? Uhum. Em quê? Em
2: Comunicação. Comunicação.
1: Você já passou pela sua cabeça? Ó, vou falar que não é nenhuma pressão. <risos> é uma carreira
2: política? Não. Não. Eu acho que eu não sim, aguento… Um grande
1: dom, uma grande revolução. Ia ser bom. É, eu voto. Eu também.
2: <risos> eu, 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 eu acho que a política precisa da gente. Sim. sim. Eu acredito muito que a, a política precisa da gente. Pra minha vida, eu não quero isso. É, eu entendo. Sabe? Pra minha vida de mãe, pra mãe da paz. Sim, né? eu, eu acho super que... te entendo.
1: Porque eu, quando eu, eu, eu sou uma mobilizadora também, né? Eu tenho uhum. essa coisa. Tipo, lá no meu condomínio, já… Ai, ah, quero uhum. não sei o quê, é do lixo e tal. Aí uhum. as pessoas falam… ah, eu votaria em você, gente. <risos>
0: Calma. Eu morreria, gente. Eu nem minha... minha... Eu acho que é. você tem... Eu morreria, mesmo. Eu ia cuspir. Na... Você não. adora... É, você Tudo suporta... Bem. Mas umas... olhando pra, rojão, pra onde amigo. tá... Pra onde a gente tá... E quem são as pessoas que eu teria que confrontar? É. Eu não teria é. nenhuma maturidade na minha vida. Sim. Eu ia cuspir, é. eu ia que querer é matar. Ia ser horrível. Nossa, ah. ia ser horrível. é, Nossa, é. Eu ia ter que andar de carro blindado, minha casa ah. ia ter que ter arame, farco acerpado. Ah. Ai, credo, não. É. Não? Eu,
2: eu, acho, eu, eu acho muito interessante. Eu acho que a política precisa da gente. Eu acho Mas muito. eu acho que eu não tenho saúde pra isso, não. É. Mas eu fico é briga, pensando né, muito se cara? todas as
1: mulheres
2: maravilhosas e
1: inteligentes <risos> pensarem assim.
2: É. A gente tá lascada. É. Mas tem que ter algumas mulheres, acho que com mais saúde. É. Porque <risos> eu, eu fico olhando você. Quando você me explicou
1: essa... Né, essa porque você, exatamente, porque você tem esse, esse tom, esse tom e esse dom da moderação. E hum. até essa coisa estratégica de fazer, chegar, isso é muito. é um grande instrumento uhum. para fazer política, né? Sim. E política boa. E a gente está precisando é. tanto. É. É. Vivemos tempos Sim. desafiadores. Sim. E depois, vai, me conta um pouquinho mais de você, Lia. depois Aí ah, você
2: perguntou do Islã das Minas. É isso. O Islã das Minas. É, como eu, eu assim eu escrevia muita poesia quando eu era mais jovem e depois eu acabei indo muito para crônica é tanto, tanto no audiovisual assim fiz um curso de cinema eu me interesso muito pela pelo olhar da crônica que é ver uma pessoa e botar a câmera perto eu gosto de é, até a Verônica tinha falado, né que no meu livro tem uma frase que fala é pelos buracos que eu pretendo conhecer o mundo algo assim uhum. e a coisa, a coisa do buraco a coisa de, de repente ter um olhar que ninguém teve pra alguém e trazer isso e fala, olha para essa pessoa. Então, assim, eu não sou tanto da ficção, nem no cinema, eu prefiro fazer documentário. É, na escrita, eu prefiro falar de coisas e pessoas reais. E eu gosto muito de trazer uma lente de aumento para as pessoas que existem. Eu gosto muito de pessoas, especialmente. Fotografando, eu gosto de fazer retratos. Então, eu gosto muito desse olhar, assim, gente, olha o que, que eu vi nessa pessoa, olha o que, que eu vi nisso. Eu gosto da realidade e, e, e dessa capacidade de trazer o olhar dos outros. Então, então, eu estava muito na crônica. É, me encontrei muito na crônica. E o Islã das Minas começou porque teve uma fase que me chamaram para participar de um grupo de poesia. E éramos pessoas que escreviam poesia, liamos juntas, criticávamos uhum. umas das outras, é, trabalhávamos. E aconteceu certa vez, esse grupo foi mudando de membro, saía um, entrava outro. Era um grupo pequenininho, assim. Isso aqui no Rio de Janeiro. Pessoas pessoas é, no Rio de Janeiro. Na, na casa da Úrsula Hartalian, e a gente tava na casa dela, debatendo poesia, e tinha acontecido o golpe de 2016, que tirou a Dilma. E estávamos todas arrasadas. E a gente começou a conversar como a gente queria que a poesia fosse útil. A gente não queria ficar fazendo poesia entre quatro paredes. A gente queria, de alguma forma, levar aquilo para rua e, e que, que fosse transformadora, que movesse alguma coisa. E aí o Tom que era Letícia, na época, é, falou, gente, o, o Tom tinha muita experiência com slams, é, comandava alguns slams. Falou, é, e slams, só para as pessoas entenderem, é uma batalha, né? É uma de batalha de poesia. poesia. É uma forma específica, assim, que surgiu em Chicago. Uma batalha de poesia e é uma brincadeira que se faz. E aí… É, tem vários islãs, né, pelo, pelo país. Mim. Tinha a islã das minas, eu acho que em São Paulo, em Brasília, não sei. E aí o Tom trouxe isso. Gente, não existe islã das minas no Rio de Janeiro. O que, que vocês acham de a gente criar? A gente falou, ah, tá bom. E botamos, criamos um evento no Facebook. Teve um monte de confirmação. No, dia do La no Largo do Machado, fui, tava lotado. E foi tão potente que a gente viu que se precisava disso. E o que eu tava falando sobre não se empoderar individualmente, como juntas, falando sobre nossas questões, a gente se empodera. E aí nasceu o Islã, e foi isso.
1: O Islã continua? Como é que foi? Continuou? É, ele Continuou. Virtualmente? Como é que isso, essa história… É, desde que
2: começou a pandemia, a gente tem feito os eventos virtualmente. A gente chegou a fazer alguma coisa, não batalha mesmo, porque acaba que aglomera, mas a gente… É, chegou a fazer alguma coisa de parar a Kombi. Hoje a gente tem uma Kombi. Parar a Kombi, vender produtos. Mas também, tipo, agora com variante Delta e tal, a gente tá fazendo só, é, só é, online. Virtual. E depois… me Conta, assim, só pra gente ficar situada com
1: relação à sua vida. Depois de um tempo, você se separou do Pai da Paz? Ou você… Até hoje vocês estão juntos. Como é que é essa história… É... Como é que a sua vida pessoal e da
2: maternidade se desenrolou depois disso? Eu. Bom, eu e o Pai da Paz estávamos, né, tipo, juntos. E aí, quando a paz tinha um ano e. Um ano e meio aproximadamente, que eu estava totalmente mergulhada na maternidade, eu não sabia quem eu era, eu não. Enfim, assim, eu não tinha minha vida. E me frustrava muito que eu tivesse me tornado a mãe da paz. E ele tava procurando a vida dele, a identidade dele, as crises uhum. existenciais dele, tudo aquilo, né? Que é um grande privilégio do homem. E é, e é quando a gente vê que não importa quão desconstruído o homem seja, ele era super desconstruído. Sim. Não abre mão do lugar de privilégio. Sim. Então, chegou um ponto que a paz com um ano e meio, eu me sentindo completamente só… Chata, porque eu queria, enfim, dividir as tarefas, né? É, pegando no pé, aquela coisa toda, me sentindo super sozinha, descobri que ele estava trocando mensagens românticas com uma menina que o seguia por minha causa no Instagram. É, que
1: ótimo. É. Hum. E aí. É bom a gente falar sobre isso, né? Para
2: as mulheres é, se identificar A gente não está sozinha, vamos sim. se unir juntas. Eu falo, eu falo muito sobre isso e a gente fala sobre isso abertamente. E eu acho muito bacana, porque quantas mulheres aparecem é. com exatamente a mesma história? Exatamente a mesma história. Que é aquilo que eu falo, ah, quando eu tava grávida, ele foi a pessoa que segurou. Mas pra depois, assim, o um homem que fala, olha, eu tô super junto. A gente não sabe quanto tá. Não é, não é uma coisa que dê pra contar. É. O impacto na vida é muito diferente, É né? muito
1: diferente, é completamente diferente. E quando a gente vai e... viver esse começo aí da maternidade, é, um, é isso aí, é tipo… Você entender que é a sua vida mesmo que vai uhum. ser transformada. Que agora é. tudo que você fizer na sua vida, você precisa ter um, um plano. Uhum. Um plano pra deixar sua filha. Um plano pra saber como é que você vai lidar pra, com a sobrecarga. Sim. Que vai ser é. muita.
2: Mas e aí ter, é, você descobriu é isso. isso. E aí eu descobri isso e falei, vai embora. Vai embora, a paz é a sua filha, nunca vou te afastar vale. dela, Sim. mas não quero saber. E aí, nisso, né, você tava falando que você tomou ayahuasca tal, a vida durante muitos anos, aí ele foi para um, um ritual de ayahuasca. Logo que eu descobri, e se tocou. E se tocou, e falou, nossa, que besteira que eu fiz. É. Que idiotice, precisou chegar nesse ponto. Sim. Aí eu falei, poxa, podia ter se tocado um mês atrás, podia ter se tocado 15 dias atrás, ontem… Que até então tava naquela história de. Nunca me falou com todas as letras, mas de eu ser olhada como louca. Sim. Sabe? Tipo, eu só você a louca falou, que ó, tô você descobriu,
1: eu descobri o que você está falando, vocês, vocês falaram e sobre descobri,
2: isso? Descobri, falei e falei, olha, não quero mais. E aí, e aí a gente se separou pouco tempo. Só que aí ele ficou assim, eu falei, arranja uma casa pra você, que a, filha, a paz tem que ter a casa do pai. E, e ele ia lá ficar na minha casa pra ficar com ela. Eu falei, eu preciso do meu espaço também, arranja uma casa. E aí nisso entrou a pandemia. Eu fui ficar com os meus pais dez dias, acabei ficando cinco meses. Porque começou tipo, a pandemia, eu fiquei presa na casa dos meus pais com a paz. E eu falei pra ele, ah, pode ficar no, no meu apartamento, né? Onde eu moro. E aí, ele ficou lá esse tempo. E aí, quando eu voltei, ele tava assim, tipo, arrumando tudo, fazendo tudo. E aí, quando ele ia se mudar, eu fiquei assim… Poxa, com medo de ele saindo, eu ficar mais sobrecarregada. E aí, eu é. falei, fica. Hoje nós estamos juntos… É, ele, não vou, ele não cabe na minha cama não cabe por questão de espaço mesmo de eu ter o meu espaço <risos> muito bom. Ele, ele dorme no quartinho Adorei. não durmo, cabe por uma questão é, de espaço é, eu durmo no meu quarto com a paz na minha cama com a paz mas assim, estamos juntos como família uh -huh. eu, tenho uma, eu tenho uma concepção muito diferente de família apesar de todas as críticas teóricas que eu tinha ao mito do amor romântico aquela que eu coisa falar. toda
1: é que a gente... Né, o, o amor romântico, a monogamia,
2: está muito é. ligada ao capitalismo e ao patriarcado. É, eu, eu tinha Como muito é que você essa crítica lida com isso. Eu tinha essa noção, eu tinha estudado sobre isso, mas nós somos formados claro. o tempo todo, subjetivamente, pelo amor romântico, né, pela é socialization romântica. A gente sente, né? É. A gente sente o que é pior. É, completamente. A, 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 nossa, é for, a é. nossa forma de sentir, exatamente. A nossa forma de sentir é pelo filtro do amor romântico. E é muito difícil desconstruir isso. Eu não sou uma pessoa que é, facilmente teria um relacionamento poliamoroso. Sou eu falo para ver, eu sou amiga caoína. meu… São é,
1: então, três taurinos, eu, eu, eu falo pra ver, amiga meu, eu tenho dois defeitos <risos> graves. Eu sou hétero e sou monogâmica. Uhum. <risos> de então, defeitos mas defeitos graves.
2: Mas, mas, mas ao mesmo tempo, assim… Poliamor, funciona para quem tem filhos? É, não, são vários, eu assim, também, eu quero, por, tanto quando, que eu quero fazer um programa poliamor, sobre isso. Exatamente, porque você tem… Hoje em dia, eu considero que casamento é cooperativa. É. Casamento é divisão de tarefas, inclusive financeiro. Então assim, a cooperativa tem que funcionar. Uhum. É, tem, que, tem, tem que dividir bem as tarefas, tem que dividir o dinheiro… Que seja, sabe, que se um não é bem dividido O outro tem que ser bem dividido, Sim. tem que dividir Então o casamento é cooperativa A cooperativa tem que funcionar Eu não tenho grandes ilusões não, não acredito que dá pra você ficar a vida inteira Por alguém sendo apaixonado pela pessoa Agora, tem que se gostar? Tem que se querer bem? Tem em relação de trabalho A gente tem que ter afeto pelas pessoas Tem que se querer bem, senão a convivência fica insuportável Então eu acredito nisso eu Acredito que é uma cooperativa Agora não tenho essas ilusões assim de amor romântico. É, mas tem a gente, a gente, como você falou, a gente é socializada
1: e a gente aprendeu Aham. a sentir o que quer é gostar. Eu, eu assim até no, entrando num tema que talvez a gente achou que não fosse entrar, eu me lembro que quando eu comecei a achar que eu estava sentindo tesão por alguém, eu achava uhum. que eu amava essa pessoa. Uhum. É muito interessante. Isso. Até é. hoje, assim, o tesão pra mim tá muito... Se eu sentir muito tesão pra uma pessoa, eu acho que eu estou apaixonada uhum. por aquela pessoa. Então é muito... Assim, por mais que a gente ouça e leia sobre o mito do amor romântico, eu tava ouvindo outro dia um podcast sobre isso. E eu ficava com o Franco, morrendo de rir, meu companheiro, porque eu fiquei na, estendendo roupa, ouvindo o podcast, discutindo <risos> 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 tipo a loja Discutindo com a mulher É, mas é Tá, tudo bem Mas a gente foi socializada ah, ah, o amor romântico É uma falácia Não existe e tal Mas é como a gente Tá falando aqui Existe uhum. esse, o sentir A gente, né Desde que a gente nasceu uhum. É isso que é apresentado Pra gente Principalmente mulheres, né então, é, E a forma que isso é apresentado e, É muito doida
0: também, né E que essa como... coisa
1: do poliamor Como você falou Talvez Faça todo sentido Seja mais natural, não sei se a palavra apropriada é natural, mas se a gente vivesse também numa sociedade de cuidado, onde o cuidado é coletivo. Uhum, Porque numa sociedade como a nossa, que as mulheres são sempre as encarregadas de cuidar, de deveres de cuidado, cuidado com a casa e cuidado com os filhos, eu penso, é poliamor pra quem? Exatamente.
2: Exatamente isso.
1: Eu tô doida pra fazer um programa sobre isso, uhum. né? Tô te... <risos> Uhum. Eu porque eu queria quiser muito quiser debater eu sei que alguém eu, também. Eu, eu quero muito olhar. debater porque é, eu acho muito interessante. E, eu, e me chamou a atenção uhum. porque você essa mulher que desde sempre estudou sobre política, uhum. sobre é, quebrar paradigmas e uhum. tal, se sentiu sozinha uhum. quando você estava com a sua filha bebê uhum. e o, o seu companheiro estava né, flertando com outra pessoa. Sim. E eu acho que é muito
2: mais do que ciúmes, né? É porque na verdade a gente está sozinha. É é. é, é, é quando toda toda a sua identidade se volta para a maternidade. Então assim já me doía parecer que a maternidade era um projeto só meu. Sim. É, uhum. to, sabe tu, tudo que eu era foi voltado para ser mãe daquela criança e o pai não e o pai não sabe não estar no mesmo projeto é uma coisa que doía. Hoje ele já está muito mais envolvido hoje a paz é maior, quando a criança começa a dar um retorno para os homens parece que é mais fácil, né, porque quando é pequenininho a gente dá, 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 e a criança não conversa com a gente de volta então eu acho que quando a criança vai crescendo talvez para os homens seja mais fácil porque a criança interage melhor é, isso,
1: é, que ele, é o que eles dizem, né, então a gente pode a gente é, não um... tem que acreditar nisso <risos> ah, ah, ah. porque se eles, assim, no meu caso assim, a minha segunda filha como ela era gêmea e eu perdi o irmão dela. Uhum. Então, como eu estava dilacerada, uhum. o meu companheiro te, ele teve que entrar é, fortemente Sim. também nesse cuidado com ela, uhum. nesse, nesse primeiro momento, né? Porque eu precisava também de cuidados, e muito. Uhum. E é muito interessante isso, porque por mais que nós, como casal, a gente funcionou pra caramba na prim minha primeira uhum. filha, mas foi tudo muito maravilhoso, uhum. deu tudo muito certo. E aí, óbvio que a sociedade é assim. Ele saía, ele estudava, ele trabalhava. Uhum. Quando ele estava em casa, ele fazia tudo... Que ele podia fazer com ela uhum. e tal. Mas era muito mais minha nesse começo Sim. aí. Né? Eu que… Eu só eu amamentava. eu que… Acabava que eu que fazia dormir. Eu que não sei o quê. Aí, de repente, já era eu que fazia uhum. mais as coisas. Mas quando tá… Dá um banho pra mim. Uhum. E com a minha segunda filha, por conta desse buraco emocional, dessa dor na família, até ele mesmo se colocou nesse lugar de preciso curar, então vou fazer, uhum. né? Que eu acho que ele tem muita essa energia uhum. de curar fazendo. Ele entrou muito, Entendeu? E você vê que uhum. funciona, Sim. tá? Ah, com,
2: certeza.
0: <risos> com certeza,
1: funciona. Não, porque porque funciona na, verdade, na verdade
2: é isso, né? O homem não sabe não ser o seu centro. Exatamente. Porque assim, quando, quando tá com uma criança que tá lá interagindo com ele tá dando atenção pra ele. É. Agora, quando é só dar porque a gente tá com um bebê, um recém-nascido uma criança de alguns meses é só dar. Você dá, dá, dá o homem não foi socializado pra é. isso. O homem não foi socializado pra dar. O homem não foi socializado pra mulher não estar com a atenção voltada pra ele. Ele precisa de alguma atenção. E é o momento que a mulher precisa. A mulher tá dando tudo. Quem tá dando pra mulher? É. Mas sabe que a gente tava falando sobre essas questões, assim, de é, poliamor, de modelo de casamento. Eu fico muito frustrada que o único modelo de família que nos tenha sido apresentado seja esse, seja o da família nuclear. Uhum. Porque e aí tem toda essa narrativa assim: "Ah, mas se a mulher não for casada, ela vai ficar sozinha". Que é uma besteira, mas por outro lado, muitas vezes fica porque Sim. o modelo é de família nuclear. Então, assim, eu fico muito frustrada que não existam outros modelos comunitários, outras formas possíveis de família. E eu acho que isso talvez seja a construção que se precise fazer para que talvez um dia o poliamor seja possível é, sem que a mulher esteja sobrecarregada. Porque é isso, assim, ah, então poliamor, mas quem vai cuidar da criança? Porque eu acho que um relacionamento num namoro é uma coisa. Num casamento é outra coisa. Quando tem filho, é outra, outra coisa. É, e é divisão tá. de tarefa.
1: É divisão de tarefa. É. Então agora você tá nesse momento de, re, de ressignificar essa relação de vocês três juntos. Sim.
2: É. De, de in, entender o modelo de família... Nós estamos num modelo de família bem convencional, na verdade. Só dormimos em quartos separados. Sim. Mas assim… Mas você comentou que
1: você tem uma amiga que está sempre com você. Essa, isso já é uma, uma, um movimento, né? Essa coisa que você falou. Tem uma amiga que está sempre comigo, com a Sim. filha dela. Quando a gente, a gente consegue fazer esse tipo de movimento, uhum. a
2: gente já se sente muito mais forte. Completamente. Completamente, assim. Não, eu me uni a outras mães me fortaleceu muito. Sim. Me empoderou muito. Por isso é, que eu falo eu acho que empoderamento assim, é coletivo. É,
1: e essa coisa da, do precisar do coletivo. A mulher, quando ela vira mãe, ela fica um pouco caramba, aquela, essa, esse sentimento de solidão tão grande de ser diferente, de ser excluída, uhum. né? Dos amigos que não terem filhos, uhum. Pratic, não, parece que não faz nada faz sentido. E aí, quando você encontra outras mães. Você se sente muito melhor, mais confortável. Eu não sei, como é que foi aí, ó. mãe, solo?
0: Cara, num primeiro momento, partiu mais de mim, né? Porque as minhas amigas não tinham filhos. Eu fui, acho que a terceira, assim, da, da galera que foi uma água que a gente bebeu. Hum. <risos> e aí todo mundo ficou grávida. essa dessa água, não. Foi, foi uma coisa de água. E eu me isolei. Porque eu falei assim, agora fudeu, agora acabou o mundo, né? Tipo, esse, esse sentimento, eu não, tipo, virei o um empoderamento em pessoa quando não, eu engravidei, assim, né? Sim, é um processo Foi mesmo. um negócio, então assim, eu só queria, foi dentro de casa. Eu, tive, eu comecei a ler, eu engravidei, quando tava pensando assim, naquele Vale a Pena Ver de Novo, <risos> da Nazaré Tedesco, que ela roubava criança. <risos> Aí você
1: ficou com medo de Amiga, roubar isso.
0: <risos> eu Muito falei bom. pra minha mãe, eu falei, mãe, você tem duas coisas pra fazer. Uma é garantir que essas crianças não <risos> sejam roubadas. Você vai pode acontecer o que for comigo, eu posso morrer, entrar em morragem, qualquer coisa, mãe. Vai atrás delas, deixa que as pessoas vão cuidar de mim, vai atrás delas. Então eu ficava com esse muito medo, tipo, primeiro que era... Eu não conseguia sair sozinha, né, porque eram duas pra carregar e mais uma mochila. Se fosse uma e uma mochila, show! Mas uhum. era duas e mais uma mochila, então assim… Então, você começou a ficar com medo de sair, né? Eu tinha medo eu de muito... sair, eu tinha muito medo. Eu tinha medo eu de, imagino. tipo, ir embaixo no meu condomínio. Tipo assim, uhum. me amemorar no segundo andar, uhum. descer pra dar um rolé no sol. Se eu, quando engravidei de gêmeos, tendo um companheiro, eu pensava o tempo inteiro, gente, vamos começar a andar, eu não vou conseguir segurar, é… é.
1: Eu, eu comecei a olhar, tipo, fazer. até
0: umas, uns negócios que era, tipo, de você botar no peitoral da criança e andar assim, de coleira. Eu falei, olha <risos> que ponto eu tô chegando, eu tô ficando maluca. Eu, eu cheguei no momento que eu fiquei um pouco surtada, tipo assim, como que eu vou me locomover com essas crianças? Porque eu também vivia viajando, eu vivia, tipo, cada hora eu tava morando num lugar, eu nunca tinha um telefone, sabe? Tipo, era mais de um ano, era menos de um ano o telefone. sem trocar trocava, porque eu perdia, porque roubavam, porque eu esquecia, porque eu fiquei muito doida, não sei onde a gente foi pro meu telefone parar, e eu ficava, gente, como é que eu fazia fazer com essas duas crianças? E aí eu fui me, cada vez mais me trancafiando dentro de casa, tipo assim, minha zona de conforto. Taurina, tá, vou ficar hum, o quê? Sem pra... sair do lugar, <risos> aqui ficarei, <risos> né? Mas... Depois de um tempo, as minhas amigas mesmo vieram falar. Porque eu escrevi um relato, meu perpério, assim, sozinha, né, tipo, sem ninguém ali. E elas falam, olha só, tu tá sozinha porque tu quer, Sim. porque a gente tá te mandando mensagem, sua maluca. <risos> e eu falo, não, eu tô aqui é sozinha, você não entende. É, você não tá entendendo é do é que eu tô solidão. passando. E aí, elas, elas começaram meio que a me puxar mesmo, Sim. né, tipo assim, é, pessoalmente. É foi, foi bom Sim. pra caramba. E aí, elas fizeram um grupo e falaram assim, Verônica, essas pessoas que ignoraram você, é a gente? <risos> aí eu falei, então... <risos> eu acho que eu não sei responder se sim ou não, mas sim. Né? Porque eu, me, hum. eu não me sentia mais Pertencente, ali. Pertencente. Eu, eu, é, eu não me pertencia é. mais àquilo. E aí, eu comecei a o quê? Fazer amigas na internet. Então, assim, a minha maternidade solo, eu acho que ela se... É, me empoderei da minha maternidade com a ajuda do virtual. Que isso foi, fez muita diferença hum. na minha vida. Né? Eu conheci mulheres que, tipo assim... Obviamente. tipo, transformaram a sua vida. Pra caramba. Assim, pessoas que me mandam o recado do futuro Sim. e eu sou o recado do futuro de alguém, sabe? Então, Sim. eu criei mesmo uma comunidade ao meu redor pra não surtar e pra poder, tipo, me escorar. Porque eu me senti assim, me escorando. Calma aí, quem pode me ajudar aqui? Ah, você pode me ajudar aqui? Então, assim, outro dia pra vir pra cá também. Minha mãe não pode ficar. Ah, ai pode ficar com as minhas filhas? Pô, vê, traz pra cá, deixa aqui em casa. Então, assim, cara, eu tenho uma amiga que eu posso deixar as minhas hum, filhas na casa é dela. Mas, assim, essa amiga também, tipo, eu só me senti segura depois que ela teve filho, sabe? Então, assim, mexeu em muitas inseguranças minhas, tipo, de criança mesmo, né? De, de olhar pra minha criança e ver também, tipo, a possibilidade de amor que as minhas filhas podiam ter, né? Então, assim, mexeu em várias estruturas, a análise voltou com força. Mas assim, foi um, uma, uma escada. assim, Cada dia eu ainda não cheguei aonde deveria estar de, de segurança, assim, de, de saber o que fazer, sabe? De tipo, o que, que você vai fazer? Não sei, não sei Mas o que acho fazer. acho que a gente não sabe o que fazer. É, então. Eu acho que a gente vai decidir sem saber o que fazer. É, eu sempre não tem tô uma ali tentando. Certa, né? É, não tem. Mas eu vou Precisa... vendo o que causa menos dano, Sim. né? Sabe? Uhum. Tipo, da minha experiência, do que eu escuto ao meu redor. O que, que é o menos dano? não o menos dano é isso aqui? Então, beleza, menos dano. É isso aí. Né? O que, que é o melhor dessa situação? E, essa, e a maternidade solo também, ela me trouxe muita consciência de classe. Né? Uma coisa hum. que eu realmente não tinha. Eu sabia que existia desigualdade no mundo, mas quando você vê a maternidade... Você não parava para pensar isso, não te afetava é, de tal forma. Eu não forma. chorava.
2: <risos> eu não chorava. Entendeu?
0: Eu não chorava. Eu não tava em casa, assim, de repente, pensando... Tô, sei lá Os meninos não comeram, eu tô jogando uma comida no lixo eu não chorava ah, beleza ninguém quis comer ninguém vai comer depois vai estragar vou jogar já e às vezes eu jogo no lixo e falo caralho que merda eu tô jogando no lixo tem gente passando fome é uma merda e Ele aí tipo um assim vou entrando fui entrando e fui estudando e eu falei cara como é que eu posso ajudar como é que dentro do meu privilégio eu vou ajudar então assim, dentro da minha maternidade, eu ainda tipo, empreendi dentro dela. Então assim, foi mais uma é. carga, porque eu queria ficar com as crianças, eu não queria ser terceirizada como eu fui. Porque uhum. os meus pais precisavam trabalhar, então eles me terceirizaram. Sim. Então, quando eu fui terceirizada, eu falei, não, isso não é legal me terceirizar. Uhum. Porque foram várias pessoas passando pela minha vida Mas ainda. É, é muito né? louco, né? Que é pessoas que eu nem sei mais. Não planejou essa gravidez,
1: uma gravidez de um, de um pai que não, não se relacionava com você efetivamente. E o... A gravidez transformou de tal forma a sua vida. Sim. Que você trabalha, ela trabalha, é, milita, transforma o mundo. Tudo em função do, uhum. que, do aprendizado que essas crianças Sim. te trouxeram. Sem nenhum romance, gente.
0: Não, nenhum romance. Eu só, eu só, sem nenhum pra romance, mim é tudo mas uma é,
1: guerra o tempo é inteiro. E isso é o viver é, é também. Guerra, o tempo é uma guerra É uma o inteiro guerra inteiro. o tempo inteiro. Mas isso é o viver também, né? A gente entender que tudo tem um monte de coisa maravilhosa pra aprender. Sim. Como mãe... É, Dentro das da, da nossas relações com os nossos filhos, né? A, a vida deles, como transforma, como a gente quer melhorar através deles, mas sem romance. Mas, e é isso, é o caos. Um e caos. É, é o caos, é um caos, mas ao mesmo tempo é o, o gás. Uhum. O gás da realização e da mobilização.
0: Eu acho que é uma maternidade muito potente, né? Tipo, eu, eu sempre separo assim, uma maternidade servil... E uma maternidade potente, porque você pode realmente ter uma maternidade que você vai querer servir. Você vai falar, mano, não vou ficar encasquetando. O que, que eu tenho que fazer? É isso aqui? Eu vou fazer isso aqui. É, e vou servir. Na verdade,
1: a gente. Eu acho que o que a gente decidiu, resolveu, aceitou é virar mãe, né? Aconteceu. E aí, já que estamos ali nesse papel, a gente prefere ou a gente escolhe todos os dias, a cada minuto, na verdade, não é? A cada dia, a cada <risos> minuto, fazer o melhor para que essas crianças também. Mudem aquilo que a gente quer que mude, né?
0: Sim. Porque a gente tá ali pra... A gente tá e elas são pra, as primeiras a, a tipo, a gente... me questionar também. Uhum. Mas você disse que não pode sentar aí. Por que que você tá sentada aí? Então eu vou descer, desculpa.
1: Não, eu que mando na roupa, porque o corpo é meu. Eu já ouço isso da minha filha, uh -huh. né? De outro... Sim. <risos> é maravilhoso. É. Aguenta, você não, você não ensina isso pra ela? Uh -huh. Entendeu? Não,
2: é, a, a, a paz, ela outro dia eu tava quebrando peça de quebra-cabeça. E eu falei, pô, filha, você tá quebrando. Ela, eu tô aprendendo. Vai usando, né? Vai, vai usando. Tudo vai que usando. aprende da gente vai usando. Sim. Mas eu acho sensacional. Assim, eu preciso falar que assim, tipo, eu tenho maior orgulho da mãe que eu sou, porque eu fui criada de uma maneira muito diferente Sim. e assim é, eu sei quais são as consequências que trouxe para mim e eu tento fazer o melhor para paz para ela ser um ser humano melhor para o mundo e que vai criar um mundo novo também. Eu acho que a esperança são essas crianças. Sim. O foda é que só nós mulheres, de uma forma geral, estejamos, estejamos empenhadas nisso. Sim. Mas é a de toda a minha vida de militante o que eu sinto que é mais potente é ter uma criança. Sim. Porque ir lá na rua gritar entre um monte de gente e entre umas forças bizarras que aquilo que você faz não é nada. Parece que a gente fica batendo a cabeça para militar e aquilo não é nada. E aí você cria uma criança foda, é. que não reproduz certas violências, que sabe que tem uma outra forma é. de estar no mundo. Isso é potente, é então eu sinto assim, que é uma tarefa né, pra gente, infelizmente as mulheres que estão à frente disso mas é a coisa mais potente que eu tô fazendo eu acho que, que a minha filha sabe, tá, tá num caminho muito bom assim, que não é sempre que eu consigo, mas eu tentar falar com ela da maneira mais empática possível com mais escuta possível, com mais respeito possível, eu acho que isso é revolucionário.
0: É educação, né? É hum, só consigo mudar o mundo Sim. com a educação a gente não é. tem como, não tem outra forma ou tem outra forma? Ah, eu acho jogando esse... fogo em tudo, Tô queimando tudo <risos> é. não, já que a gente assim, não eu pode, quero tem dizer que, que educar eu acho,
1: né? Lian, assim, pra gente terminar a nossa conversa, que por mim eu ficaria uh, o dia uh, inteiro uh. conversando com a Liana, <risos> é que você consegue fazer é, você toca muito as pessoas com a sua forma de maternar, uhum. com a sua forma de se comunicar então obrigada por ser exemplo, por me ajudar também a me rever uhum. sempre, né Eu, a gente brincou aqui que a gente tem esse jeito uhum. que a gente vai lá, ah, fala uhum. e, e uma mulher como você que é forte mas que, que mais estratégica e uhum. uma grande comunicadora que consegue fazer com que as pessoas parem, ou sem se sentir, sabe? Uhum. Num, sem ter medo de medo, você, né? né? Eu não é, tenho medo
0: de é, falar é, com a Alian. Tipo, as pessoas é, têm medo, de é. de falar comigo. Eu falo, relaxa aí, cara. É
1: muito… <risos> é muito assim, ensina muito pra gente, eu acho que pra todas as mulheres. E, além de tudo, é um exemplo de tudo. Mulher, mãe, <risos> e a é sua força. força. mesmo, é. as palavras, né? Sem, tipo, a, e ver, você sabe né? que eu não tô com aquele discurso demagógico. Oh, ela é tão guerreira, maravilhosa, <risos> que eu sei Sim. que é foda. Uhum. né, que é essa carga toda e eu acho que estamos falando aqui repetidamente que o trabalho de maternar é um trabalho é, que precisa ser valorizado, que é o trabalho Sim. de transformação é o trabalho de mudar o mundo uhum. então obrigada por você ter vindo aqui obrigada por você ser essa mulher maravilhosa e exemplo e inspiração pra gente
2: obrigada pelo convite, adorei convite Conhecer vocês fisicamente, né, Sim. pessoalmente agora. E eu acho que é muito isso, assim. Acredito muito no, é, na palavra, na escuta. Mas acredito muito em tacar fogo também. <risos> então, tamo tá juntos. A, a, né? a gente vai te ligar, gente <risos> É, me junto. chamem pra tacar fogo também.
1: <risos> beijo, gente. Beijo, beijo. direito, garota.